0: Przy telefonie redaktor Piotr Wit. Eee, właśnie. Eee. Proszę pana, yy, długi państwowe, te ogromne, nie są problemem. Problemem są odsetki od tych długów. Te długi może znikną, ale odsetki spłacamy i będziemy spłacali. Jak ja się czuję, witam pana, witam państwa, panie redaktorze. Ja się czuję teraz wybrańcem, jako wyproszony z salonu przez Facebook. Znalazłem się w towarzystwie, którego nie jeden mógłby mi pozazdrościć. Kogo wpuścić na salon, a kogo Nie. To jest problem trudny. Po wojnie rząd przywieziony samolotem z Moskwy, żeby orientować się w polskich stosunkach, zaangażował na szefa protokołu dyplomatycznego księcia Krzysztofa Radziwiła, który wszystko wiedział. W szopce politycznej Minkiewica i Karpińskiego na rok 1945 jego kukiełka śpiewała Bo ja jeden tylko wiem, czy ambasador brytyjski Sir Archibald Kerr ma do Gomulki zwracać się Sir. Teraz szefem protokołu dyplomatycznego jest Facebook i tylko on wie za jakie złe zachowanie wyprasza się z salonu. Moją książkę Pandemia. Wielka mistyfikacja oskarżył o to, że nie przestrzega standardów wspólnoty. Internet był w początkach przedstawiany jako najlepszy instrument do ochrony wolności słowa. Ale od kilku lat wiele gigantów internetu z Facebookiem na czele urządziło polowanie na treści uznane za obraźliwe. To jest termin tak mglisty, że pozwala o ocenzurować wszystko i każdego. Niektóre wideo Donalda Trumpa były zdejmowane z internetu, a jego komunikaty opatrywano ostrzeżeniem dla czytelnika. Wyobraża pan sobie mastodonty internetu silniejsze od prezydenta czołowego mocarstwa świata. W sieci królują. Google przerabia 80 tysięcy wejść na sekundę. Facebook liczy 2 miliardy 700 milionów czynnych użytkowników miesięcznie. Zweryfikowanie zawartości przekracza możliwości ludzkie. Główne zadania powierzono maszynom. O tym, co ma być usunięte, decydują dzisiaj roboty i algorytmy. Ale te maszyny nie są wcale bezstronne. To są roboty lewicowe. Ankieta dziennika Western Journal w Stanach Zjednoczonych wykazała, że algorytm Facebooka od początku 2018 roku doprowadziły do obniżki odwiedzin na platformach konserwatywnych o 14%, podczas gdy ich konkurentom, postępakom, przepraszam, przybyło 2%. Amerykańskiej platformie Project Veritas udało się sfilmować ukrytą kamerą jednego z Podwykonawców Facebooka, który przyznał się wręcz do fałszowania gry na korzyść lewicy. Jak tylko widzę powiedział, że ktoś nosi czapkę z napisem Make America Great Again, to jest jeden ze sloganów Trumpa, natychmiast usuwam zdjęcie za apologię terroryzmu. Paradoksem naszych czasów jest, że lewica to są miliarderzy. We Francji dziennik Liberation o zabarwieniu prawie trocki Soskim należał do Edwarda Rothschilda, skrajnie lewicowy Le Monde, do kilku miliarderów, w tym Pierre Berger, właściciel, właściciele lewicowych platform internetowych. To są największe fortuny świata. Hasło proletariusze wszystkich krajów, łącznie się, nigdy nie było zrealizowane, ale hasło miliarderzy, łączcie się, było. Wracając do naszych baranów, w Brukseli wystawia się właśnie rachunek za pandemię. Filozofia narad międzynarodowych, tych narad, opiera się na aksjomacie niepodlegającym dyskusji, że to koronawirus zrujnował gospodarkę świata, a za pandemię nikt nie ponosi odpowiedzialności. To jest rodzaj klęski żywiołowej, jak powódź albo trzęsienie ziemi, potop. Więc wszyscy muszą solidarnie ponieść jej koszty. Moja książka nosi pod tytuł Dziennik Czasu Zarazy. Widzi pan prowadzenie dziennika dostarcza naszej ułomnej i zawodnej pamięci kolosalnego atutu chronologii dopomaga myśleniu racjonalnemu pokazuje co było najpierw, a co było potem kiedy na rzecz spojrzeć chronologicznie, widzi się, że najpierw była ruina gospodarki, gigantyczny kryzys świata zachodniego, a potem pojawił się wirus, że wirus zagnieździł się w ruinie, w dziurze spowodowanej przez kryzys i że za ruiny gospodarki ponosi odpowiedzialność 30 lat cynicznej polityki ekonomicznej, globalizacji licząca się z interesem najbogatszych bez względu na konsekwencje. Chciwość pragnąca napełnić kieszenie kutkę kut bez względu na koszty społeczne, gospodarcze, światowe, zdrowotne i tak Kryzys nie wszędzie dostrzegany od razu, ponieważ odłożony na później kosztem astronomicznego zadłużenia państw. Z polskiej perspektywy to jest mniej widoczne ze względu na zaszłości historyczne, ale od kryzysu światowego Polska także może ucierpieć. Słyszę w tych wiekach we Francji surowe głosy krytyczne pod adresem Polski. W Brukseli zadekretowano by już finansowanie kryzysu. Rozłożono by już koszty pandemii na 27 państw wspólnoty. Niestety dwa kraje przeszkadzają w interesach. Polska i Węgry. Proporcjonalnie do wagi gospodarczej obu krajów przede wszystkim Polska. Przecież Polska bierze pieniądze z Unii Europejskiej, mówią oburzeni. Bierze ale we Francji nie ma sieci polskich supermarketów, ale we Francji nie ma sieci polskich hoteli, ale francuskie fabryki, które się jeszcze ostały, nie należą do Polaków. W Niemczech też nie należą do Polaków. Do rachunku za pandemię ostatnio dopisał się koszt szczepionek. Żeby zarezerwować ponad miliard dawek szczepionki, Unia Europejska zapłaciła na dzień dobry 2 miliardy 150 milionów euro. Tej sumy państwa Unii nigdy już nie ujrzą, nawet jeżeli szczepionki nie będzie, bo to był tylko bilet wstępu. Jeżeli szczepionka będzie, to za cztery kontrakty zawarte z firmami farmaceutycznymi AstraZeneca, Pfizer, Janssen i Sanofi, państwa członkowskie Unii będą musiały zapłacić za wszystkie dawki zarezerwowane w momencie, kiedy Europejska Agencja Leków dopuści je na rynek. I na tym nie koniec wydatków, Kto wypłaci chorym odszkodowanie w przypadku skutków ubocznych? Firma farmaceutyczna, twierdzi Komisja Europejska. Co wcale nie jest takie pewne. Firma będzie zwolniona od odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że, i tu cytuję dokument, stan wiedzy naukowej istnetycznej i technologicznej, nie pozwolił wykryć trudności. Słowem, jeżeli nie można było wykryć, to nie będzie odszkodowania, albo raczej wydatki pokryje państwo, czyli obywatele, tak jak to się stało we Francji, ze szczepionką przeciwko grypie H1N1, która spowodowała liczne przypadki narkolepsji, czyli chronicznej śpiączki. Tym, co odnoszą się krytycznie do polityki unijnej, zarzuca się teorię spiskową. No, Jaki spisek? W Unii nie ma żadnego spisku, a to, że prezydent Unii Barroso, który miał bronić państwa członkowskie przed zakusami banków amerykańskich, jak tylko wygasła jego kadencja w Unii, z dnia na dzień został dyrektorem Rady Nadzorczej w amerykańskim banku Goldman Sachs, to jest czysty przypadek. Niedawno okazało się, że jednym z negocjatorów szczepionek z ramienia Unii był nie kto inny jak Richard Bergström. To jest szef lobby farmaceutycznego w Brukseli, też czysty przypadek. Pandemia. Wielka mistyfikacja. Tytuł, który Facebook ocenzurował, nie pochodzi ode mnie. Kiedy Lancet dopuścił się fałszerstwa, opublikował oszukańczy raport na temat rzekomo fatalnych skutków ubocznych chlorochiny, zastępca redaktora naczelnego Wielkiego Dziennika Krajowego zawołał Przecież to jest wielka mistyfikacja. Autorzy filmu dokumentalnego Hold Up, który teraz wstrząsa Francją właśnie, stawiają pytanie czy i za ile, czy czy i ile za to zapłacono? I ja odpowiadam, tak. Zapłacono 50 milionów dolarów. Sumę podał Hindus, właściciel agencji, którą, która fałsz wyprodukowała. Wystarczy się poinformować. Powiedzenie Macron, prezydent ludzi najbogatszych, także nie jest moje. Kiedy podczas debaty telewizyjnej ktoś powiedział Macron jest prezydentem ludzi bogatych, był prezydent François Hollande zachnął się i zawołał: To nieprawda. I po chwili dodał, on jest prezydentem ludzi najbogatszych. Poświęcaliśmy na tej antenie wiele miejsca specjaliści od epidemii Did Didierowi Raul. Profesor Raul w ubiegły piątek został oskarżony przez Izbę Lekarską. Grożą mu sankcje za leczenie chorych zakazaną chlorochiną. Oskarżenie bardzo poważne, jeżeli zważyć na prezydencję. Filipowi Ewen i Bernardowi Debré Izba odegrała prawo odebrała prawo wykonywania zawodu za ich książkę Przewodnik po lekach. Dwaj znani profesorowie medycyny stwierdzili, że 82% spośród 4000 recenzowanych leków jest obojętnych albo wręcz szkodliwych dla zdrowia. Z kolei dr Claude Gubler. Lekarz przywoczny I Izba lekarska pozbawiła go prawa praktyki, a sąd skazał na więzienie i grzywnę 340 tysięcy euro za opublikowanie prawdy o śmiertelnej chorobie Mitterranda. No, Google został później e, rehabilitowany przez Sąd Europejski. I jeszcze jed, inny przykład. Profesor Luc Montagnier, laureat Nobla. Odkrywca wirusa AIDS, który sceptycznie wyraża się o szczepionkach. Jemu z kolei odebrano laboratorium i posłano na emeryturę, a przecież wszystkich się nie zna. W tej chwili we Francji panuje marazm. Podwoiły się przypadki depresji. Spożycie środków uspokajających, zawsze tutaj wysokie, teraz wzrosło podwójnie. Mamy rodzaj wojny. Rady Ministrów zawieszono. Decyzje zapadały na Radzie Wojennej. A mimo wszystko jestem optymistą. Ten stan zmierza już ku końcowi. Koniec pandemii objawi się wybuchem radości i wybuchem e, nieopisanej, e, nieopisanym wybuchem energii, tak jak po ostatniej wojnie. Z powodu zamkniętych sklepów ludzie zaoszczędzili ogromne pieniądze, które będą chcieli wydać. Zdopingują gospodarkę, konsumpcję, więc idziemy ku lepszemu powiedział redaktor Piotr Witt, a my, no teraz nie wiem, czy idziemy ku lepszemu, mam wątpliwości, bo czas na serwis informacyjny, a informacje nie zawsze są dobre. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za korespondencję, a my zaczynamy serwis.